1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada imam kita, junjungan kita, seri tuladhan kita, Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau uh, jami'an. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah SWT, kita masuk dalam bab dalam kitab yang baru dari uh, dari kitab Riyadhul Salihin yaitu kitab Adabus Safar kitab tentang adab-adab safar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, safar ya e, adalah e, bergeraknya seorang ya e, dari negerinya ke tempat yang lain atau dia berpindah dari negerinya ke negeri yang lain ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya safar dinamakan dengan safar karena safar itu e, mengungkap ya wujuhur rijal, mengungkap hakikat ya. Uh, bagaimana uh, orang-orang yang bersafar tersebut. Karena safar kalau kita kembalikan dari bahasa Arab, safar itu maknanya kasyaf yaitu mengungkap atau membuka ya. Makanya dikatakan dalam bahasa Arab safaratil mar'atu an wajhiha, ya artinya seorang wanita ee uh, safarat yaitu mengungkap yaitu membuka wajahnya dari singkapannya sehingga terbukalah wajahnya. Kenapa de- dikatakan demikian? Karena memang safar itu akan menampakkan hakikat akhlak seseorang bagaimana muamalahnya ya karena tatkala seorang bersafar dia akan menghadapi banyak kesulitan dan tatkala itulah nampak akhlak seseorang yang sesungguhnya ya bagaimana muamalahnya dilihat bagaimana sikapnya dalam safarnya tersebut ya oleh karenanya dikatakanlah safar dengan sabar karena safar bisa mengungkap hakikat akhlak sejatinya seseorang yang selama ini mungkin tersembunyikan akan nampak sesungguhnya tatkala dalam safar dan safar memiliki adab-adab Orang yang bersafar, hendaknya memperhatikan adab-adab dan berhias dengan adab-adab tersebut, adab-adab safar, sehingga dalam safarnya dia, dia bisa meraih kebaikan dan bisa meraih keberkahan. Dan kitab yang dibuat oleh Al-Imam Nawi ini, kitab Adab-Safar, adalah kitab yang khusus berkaitan tentang adab-adab safar. Uh, bab yang pertama, yang disebutkan oleh Al-Imam Nawi Rahimahullah, Bab istihbabul khuruji yawmal khamis wa istihbabuhu awalan nahar. Ya Bahwasannya disunahkan orang tatkala bersafar keluar dari rumahnya tatkala hari Kamis Dan juga disunahkan dia keluar di awal dari pagi hari uh, Kemudian beliau membawakan uh, hadis dari Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Anan Nabiya s.a.w. kharajah fi goswati tabuk yaum al-Khamis Bahwasannya Nabi s.a.w. keluar menuju perang tabuk tatkala hari Kamis Wa kane yuhibbu an yakhruja yaum al-Khamis Dan Rasulullah s.a.w. suka ya untuk keluar uh, pada hari Kamis. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa riwayatin sahihain, dan dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pula, Ka'ab bin Malik mengatakan, laqalla kana Rasulullah SAW alaihi wasallam illa fi yaumil khamis. Yaaitu Rasulullah SAW jarang sekali keluar ya kecuali hari Kamis. Itu kebanyakan safar beliau, tatkala beliau keluar itu pada hari Kamis, adapun di luar hari Kamis jarang sekali beliau lakukan. Ini sangat jelas bahwasanya Uh, keluarnya seorang tatkala atau bersafarnya seorang keluar dari rumahnya pada hari Kamis merupakan uh, adab yang telah tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diragukan jika seorang Muslim berusaha uh, tidak keluar dari tidak keluar untuk bersafar kecuali hari Kamis maka dia akan mendapatkan keberkahan karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih-lebih lagi orang yang Uh, sudah memiliki persiapan sebelumnya untuk bersafar. Dia bisa memperkirakan dan persiapkan diri untuk bisa keluar, uh, memulai safarnya pada hari Kamis. Berbeda dengan safar yang tiba-tiba, ya mungkin ada kebutuhan tiba-tiba, ada berita tiba-tiba sehingga dia harus bersafar. Terkadang sulit bagi seorang untuk mengatur, bisa bersafar pada uh, hari Kamis. Ya. Uh, para uh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Hai nah, barang siapa yang berusaha bersafar pada hari Kamis maka dia telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan kita tahu bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kebaikan dan ada keberkahan. Syekh menjelaskan bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar pada hari Kamis karena pada hari Kamis tersebutlah diangkatlah amalan-amalan dan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Kamis karena mengingat uh, hal ini. Wallahu
0: alam bishawab. قال رحمه الله تعالى وعن صخر بن وداع الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث فيه السحباب السفر أول النهار وذلك لما في أول النهار من بركة ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة العظيمة المباركة اللهم بارك لأمتي في بكورها ويدعوة مباركة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بحصول البركة وهي الخير والزيادة والنماء لمن استغل الصباح الباكر ومن ذلكم استغلاله في السفر ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وهكذا أيضا في مصالح الإنسان والتجاراته وأعماله يستغل البكور لما فيه من أبركة وهذا مثال لهذا الصحابي صخر وكان تاجرا فكان من حرصه على كسب هذه الدعوة التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يبعث تجارة أول النهار وأحصل خيرا وبارك الله له في ماله فأثر وكثر ماله رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين Kemudian uh, hadis
1: yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nair Rahmanullah, yaitu dari Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi, yaitu seorang sahabat, ya, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Ya Allah berkahilah umatku pada pagi hari mereka, Ya Allah berkatilah umatku di pagi hari mereka. Wakana idahba aatha syariat dan aujasan bahatuh min awalin nahar. Rasulullah Sallam kalau mengutus pasukan perang, ya, maka beliau mengutus mereka di waktu pagi hari. Wakana sahrunt aajiran dan sahar sahabat ini yang bernama sahar adalah seorang pedagang. Wakana ya bahatuh tijaro tahu nahar. Beliau ya radhiyallahu taalaanhu ya, kalau mengirim uh, perdagangannya, iaitu uh, dikirim tatkala pagi hari. Faasra wakasra malahu maka jadilah dia seorang yang kaya raya dan banyak hartanya. Diterbitkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan hadis yang hasan. Dalam hadis ini jelas tentang disunahkannya bersafar di pagi hari di awal pagi karena di awal pagi hari ada keberkahan. Terlebih lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa dengan doa yang penuh keberkahan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah berkahilah umatku. Ya di pagi hari mereka. Ya, yang ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang bersafar di pagi hari, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan adalah laziatul khair ya, keberkahan adalah kebaikan, tambahnya kebaikan dan tetapnya apa? Kebaikan banyaknya kebaikan yaitu tatkala di di pagi hari. Sebagai bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus pasukan perangnya sariah atau jaisy, tatkala mengutus pasukan perang, maka beliau mengutus pasukan perang itu untuk berjalan di awal pagi hari. Dan ini juga berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan lainnya, termasuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia seperti dalam perdagangan dan yang lainnya. Oleh kerana sahabat Sahar bin Wada'ah Al-Ghamidi, karena semangatnya untuk meraih ya, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mendoakan keberkahan di pagi hari buat umatnya, maka beliau pun Sahar bin Wada'ah pun beliau pun ber- mengutus perdagangannya katkala di pagi hari dan akhirnya dia pun mendapat keberkahan jadilah menjadi orang yang kaya dan banyaklah hartanya
0: kala rahimahullah ta'ala babun istihbabu talabin rufqah wa ta'miri ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'una hadha aida min jumlatil adad alati yambagayani tahalla biha المسافر أن يسافر وحده إلا أن يضطر وإلا فإن عليه أن يطلب الرفقة حتى يكون معه في سفره أورد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده قرأه البخاري، ولا شك أن هذا فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من سفر الإنسان وحده واستحباب واستحاب وطلب الرفقة في السفر ولا يسافر الإنسان وحده. (تصفيق)
1: kemudian kita masuk pada Uh, bab berikutnya, kata Imam Nairah Bab istihbab talabir rufqah wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu yaitu bab tentang disunahkan untuk mencari uh, teman dalam perjalanan kemudian juga disunahkan jika mereka berkelompok dalam bersafar maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari uh, mereka untuk menjadi pemimpin yang mereka taati dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala'an huma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna an-nasa ya'lamuna min kalau seandainya orang-orang mengetahui ya apa yang aku ketahui dari sikap bersafar sendirian, ya, min al-wahdah ma'alamu, ma sarra raakibun bilailin wahdahu." Maka jika mereka mengetahui tentang apa yang aku tahu tentang uh, bersafar sendirian, maka tidaklah seorang pengendara uh, tunggangan akan bersafar di malam hari sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini adalah salah satu dari uh, bentuk-bentuk adab yang hendaknya seorang yang bersafar memperhatikannya. yaitu hendaknya dia tidak bersafar sendirian, kecuali kalau memang dalam kondisi terdesak. Ya, asalnya dia berusaha mencari teman untuk menemani dia dalam bersafar. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'ananna sa'alamuna minal wihdama a'lam kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang aku ketahui tentang bersafar sendirian, maka tidak seorang pun akan bersafar di malam hari. Ini jelas ada peringatan tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersafar sendirian. Dan ini menunjukkan akan disunahkan seorang mencari teman-teman yang menyertai dia dalam perjalanan safarnya.
0: قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رك رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون فيه كما سبق التحذير من الوحدة هو المرء ينبغي أن يطلب الرفقة في السفر ولا يكفي أن يكون وحده ولا يكفي أيضا أن يكون معه شخص واحد بل يكونون ثلاثة فأكثر لأن الثلاثة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ركب أما الواحد والاثنان فإن ذلك لا يكفي في تحقق مصلحة الإنسان وسلامته من الآفات ولهذا قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان وهذا فيه تحذير من أن يكون وحده أو أن يكونان اثنان في سفر وأما الثلاثة فكما أخبر صلوات الله وسلامه عليه فهم ركب والشاهد أن هذا فيه تحذير من سفر الوحدة وأن أولى أمر الإنسان أن أن يسافر وحده إلا أن يضطر فالضروره لها احكام تخصها
1: كما ناردس بريكوتنا من dia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah bersabda, shaytan orang yang berjalan sendirian bersafar sendirian adalah syaitan warrakibani shaytanan dan dua orang yang bersafar adalah dua syaitan Wathalathatu rakbun Ada pun yang bersafar tiga orang, maka itulah Orang yang bersafar, yang bersafar. Hadis ini direwatkan Abu Daud dan Tirmidhi Dan juga direwatkan Imam Nasai Bi asanida nida Dengan sanad-sanad yang sahih Dan Imam Tirmidhi berkata hadisun hasan Hadis yang hasan Para misi yang dirahmati adalah Allah SWT Dalam hadis ini, sebagaimana juga hadis yang terlalu Ada peringatan tentang Tidak bolehnya seorang bersafar sendirian Ya Uh, dan seorang hendaknya, tatkala hendak bersafar, hendaknya dia mencari teman-teman yang bisa menemaninya untuk bersafar. Dan tidak tidak, tidak boleh dia, ber, tidak cukup jika dia hanya bersafar sendirian. Dan tidak cukup pula jika dia hanya bersafar dua orang, dia mencari, mencari satu teman saja. Karena Nabi mengatakan sini, rokib rokib syaitan, yang sahabar sendiri syaitan. Yang sahabar berdua juga syaitan. Akan tapi dia berusaha mencari dua teman sehingga jadilah mereka tiga orang. Karena Nabi salah salah mengatakan, wasala satu rokbon. Adapun tiga orang maka itulah orang-orang yang musafir, ya itulah orang-orang yang musafir. Jadi tiga orang yang bersafar atau atau lebih, ya e, para muzahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jika seorang bersafar sendiri atau bersafar dua orang maka sulit bagi mereka untuk e, memujuhkan kemaslahatan yang nak mereka e, harapkan atau mungkin menghindarkan gangguan berbeza dengan tiga orang atau lebih e, sangat mendukung dalam keselamatan safar. Jelas dalam hadis ini ada peringatan untuk tidak bersafar sendirian, seorang yang hendak bersafar, hendaknya mencari teman untuk menemaninya kecuali jika dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat, maka dia boleh bersafar sendirian, karena kita tahu bahawa sebenarnya darurat memiliki hukum-hukum yang khusus yang tidak sama dalam kondisi-kondisi
0: biasanya Qala rahimahullahu ta'ala an abi sa'idin wa abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وهذا فيه أن من السنة إذا خرج رفقة في سفر أن يؤمروا على أنفسهم واحدا منهم يطيعون كما بوب النووي رحمه الله تعالى وذلك أضبط لأمورهم وأسلم لهم من الفوضى وأيضا يكون بذلك أمرهم جميعا ولا تفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم مشاحة أو, أو خلاف فهذا فيه مصلحة عظيمة ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سنية التامير أن يؤمر عليهم أحداً يقصد به بجعله أميرا أن تنضبط لهم أمور السفر ولا يحصل بينهم خلاف أو أو مثلا شحنة أو نحو ذلك فهذا فيه فيه هذا الأدب العظيم الذي يترتب عليه من المصلحة ما هو ظاهر
1: Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu ma, beliau berdua berkata, kalau Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, idah kharaj salah satu nafisa farin value amiru ahadahum. Jika tiga orang keluar dalam bersafar, maka hendaknya mereka menjadikan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka. Hadis ini hadis yang Hasan dan dilautkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang Hasan. Dalam hadis ini para muziyah yang telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala disunahkannya uh, seorang tatkala uh, bersafar maka mereka menjadikan salah satu di antara mereka sebagai pemimpin ya yang mereka tak yang taati dalam safar mereka sebagaimana yang telah bab yang telah dibuat oleh Imam Nawawi Imam Nawawi mengatakan wa ta'miruhum ala anfusin wahid wa yuti'unahu yaitu mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin yang mereka taati selama safar mereka karena jika ada pemimpin di antara mereka Maka urusan sahur mereka akan menjadi lebih baik dan lebih selamat daripada timbul perselisihan, timbul pertikaian. Ya, kerana namanya sahur terkadang timbul cekcok di antara orang yang bersahur. Maka tatkala diambil amir mereka sepakat bahawa inilah yang jadi pemimpin kita, inilah yang jadi pemegang keputusan kita. Hal ini akan memotong segala bentuk khilaf tatkala dalam sahur, ya sebab memotong memotong segala bentuk perpecahan tatkala sedang sahur, karena mereka telah menjadikan salah seorang dari mereka untuk menjadi imam. Oleh karenanya Iman pun tak kalah dipilih menjadi pimpinan di antara mereka. Maka janganlah dia kemudian hanya memilih pendapatnya sendiri tanpa ber, tanpa berberberberdialog kemudian bertukar pikiran dengan dengan mereka. Akan tapi dia meskipun dia pemegang pemegang keputusan akan tapi hendaknya juga dia berdialog apa namanya bertukar pikiran dengan orang-orang yang bersafar dengan, dengannya. Oleh karenanya wajar jika datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala safar hendaknya kita menjadikan salah seorang dari orang-orang yang safar sebagai pemimpin dan ini merupakan adab yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghilangkan bentuk segala perselisihan dan persengketaan
0: bahkan dalam safar. Wa imratu amir as-safar إنما تختص بما يتعلق مصالح السفر وشؤونه من الارتحال والإقامة والسكنة والطعام وأشياء من هذا القبيل مما يتعلق بمصالح السفر وتجب الطاعة في ما كان مما يتعلق مصالح السفر أما أمور الإنسان الخاصة فلا علاقة لأميرة السفر فيها فلا تجب فيها طاعة فلا تجب فيها طاعة وأيضا يراعى عند اختيار الأمير الأصلح فهما وخبرة وبصيرة بالأمور وأيضا الأمير السفر ينبغي أن يحرص على المصلحة ويشاور رفقاه وينظر في الأصلح لهم في سفرهم ولا يكون مستبدا برأيه فمثل هذه الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي دعا إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تتحقق المصلحة للمسافرين وكثيرا ما ينشب بين المسافرين الخصومات وخلافات على أمور تتعلق بالسفر ولو أنهم عملوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لوجدوا Al-khaira wal-raahata wal-barakah.
1: Uh, kemudian saya menjelaskan bahwasannya, ada pun pengangkatan seorang amir dari orang-orang yang safar, maksudnya sebagai pemimpin, itu adalah hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan safar. Contohnya seperti apa? Seperti penyediaan makanan, mungkin makanan apa yang harus dibeli, beli di mana, ini adalah e, keputusan sang Amir. Contohnya juga tentang di mana kita mau tinggal, kemudian di hotel mana, di losmen mana ini juga keputusan berada di tangan sang sang Amir. Ya, Adapun yang berkaitan dengan perkara-perkara pribadi e, para anggota musafirin maka ini tidak ada hubungannya dengan safar dan ini tidak ada kaitannya tidak ada kaitannya dengan ketaatan kepada Amir. Akan tetapi yang berkaitan dengan kata, ketaatan kepada Amir safar adalah berhal-hal yang berkaitan dengan safar. Kemudian Tidaknya diperhatikan saat kalah milih seorang amir Seorang pemimpin Jadilah pemimpin yang paling baik Yang paling kuat pemahamannya Yang paling paham tentang kondisi safar Yang bisa mengambil keputusan yang terbaik Setelah berada di suatu negeri Ini yang harus diperhatikan Setelah mengangkat seorang yang, uh, yang, yang pemimpin Adalah pemimpin yang berpengalaman dan cerdas ya. uh, Demikian juga Seorang pemimpin amir safar pemimpin safar, Tidaknya dia berusaha untuk memilih keputusan-keputusan uh, yang terbaik. Oleh Koleganya dia hendaknya bermusyawarah dengan anggota-anggota yang sedang bersafar, cari keputusan yang yang terbaik dan jangan dia keras kepala kemudian hanya menjadikan pendapatnya sebagai pendapat yang terbaik tidak tanpa bermusyawarah, tanpa ber, 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 bertukar pikiran dengan anggota orang-orang yang bersafar dengannya. Dan sering terjadi, ya, timbul percekcokan di antara musafirin. Timbul perdebatan, keributan di antara musafir. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sunnah Nabi saw. Seandainya mereka menjalankan sunnah Nabi mengambil suatu amir, pemimpin Safar, maka ya mereka akan mendapatkan kebaikan dari sunnah Nabi saw.
0: قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَ وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب إثناعشر ألفا من قلة راه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن قوله خير الصحابة أي الأصحاب والرفقة أربعة أي فما زاد على ذلك خير الصحابة أربعة ومر معنا في الحديث أن الثلاثة ركب، أن الثلاثة ركبون، لكن الراكب الواحد والراكبان هذا الذي جاء في الحديث أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان. وقوله خير السرايا السرايا هي السرية هي القطعة من الجيش. سرايا جمع سرية والسرية هي القطعة من الجيش. فَأَدَ خَيْرُ السَّرَايَا 400 وَخَيْرُ الْجُيُوشِ 4000 وَلَنْ يُغْلَبَ 12 أَنْسًا مِنْ قِلَّةِ الشاهد من هذا الحديث هو هو الجمله الأولى منها لكن الحديث في إسناده ضعيف كما <تصفيق> هي ذكريتني من صحابه ابن عباس رضي الله تبارك عنهما
1: من النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه النبي صلى الله عليه وسلم bersabda خير الصحابه اربعه Sebaik-baik teman perjalanan adalah empat orang, wa khairus saroya arba'umia dan sebaik-baik pasukan adalah empat ratus anggota pasukan, wa khairul juyu arba'atu alaf dan sebaik dan sebaik-baik pasukan perang besar adalah empat ribu orang, walan jugalah ba'isna ashara alfan min kila dan jika pasukan sudah mencapai dua belas ribu orang maka tidak akan kalah karena sedikitnya ya, karena jumlah itu adalah jumlah yang banyak. Hadis ini dibuatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun sunn Hasan. Hadis yang Hasan. Para muziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksud dengan sahabat di sini khairus sahaba sahabat sebaik-baik sahabat lesebaik-baik baik teman perjalanan yang menemani perjalanan dalam safar, ya, uh, yaitu adalah empat orang dan ini uh, dan lebih juga lebih baik pun empat atau lebih. Dan telah kita ketahui dalam hadis yang lalu bahwasanya tiga orang sudah cukup Barang siapa yang bersafar tiga orang Maka dia telah mendapatkan keberkahan dari Nabi Alaihi Wasallam. Adapun orang yang bersafar sendirian Maka disebut oleh Nabi sebagai syaitan Dan orang yang bersafar dua orang dikatakan sebagai dua syaitan Ada pun dalam hadis ini وَخَيْرُ سَرَوْيَ أَرْبَعُ مِعَهُ Dan sebaik-baik Saroya Saroya, jamak dari Sariyah Sariyah adalah pasukan kecil peperangan Pasukan kecil dalam peperangan Ya kata Nabi SAW sebaik-baik syariah adalah yang beranggotakan pada seorang dan wakhirul juyus dan pasukan perang yaitu ya sebaik-baiknya adalah 4.000 orang Akan tapi hadis ini adalah hadis yang uh, lemah
0: kala rahimahullahu ta'ala babun adabu as-siri wal-nuzuli wal-mabiti wal-nawm fis-safar wa istihbabis surah والرفق بالدواب ومراعات مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الارداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك هذه جملة من الآداب التي عقد لها رحمه الله تعالى هذه الترجمة ويأتي تبيانها في ما أورده وساقه رحمه الله تعالى من أحاديث بدأ أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوان بالليل رواه مسلم قال النووي رحمه الله معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها وقوله نقيها هو بكسر النور واسكان القاف وبلياء المثنات من تحت وهو المخ معناه أسلعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنكي السير والتعريس النزول في الليل هذا الحديث له تعلق بالرفق في الدواب في السفر، وأن المسافر ينبغي أن يراعي حاجة الدواب من الطعام والشراب، وإذا مر في الطريق بمكان خصب أي فيه زرع وفيها شيء تستفيد منها الدواب، فإن يرفق في بها في السير لترعى وتأخذ نصيبها من الطعام لا أن تمر على الأرض الخصبة الجيدة الطيبة مسرعة لا تقف عندها فتحرم من قوت تحتاج إليه قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حضها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وبين رحمه الله أن النقي هو المخ والمعنى أسرع بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها وقوله إذا عرستم إذا عرستم والتعريس هو النزول للمبيت في الليل فاجتنبوا الطريق اجتنبوا الطريق وهذا فيه أدب من آداب التعريس بالليل النوم أن يتجنب الإنسان الطريق وبين السبب قال فإنها طريق الدواب أي في سيرها فربما نام الإنسان في الطريق فوطئته الدواب وأهلكته وأيضا هو مأوى الهوام بالليل الهوام تأوي إلى الطريق لأنها ربما تجد شيئا يكون ساقطا من المسافر أو نحو ذلك فهو مأوى الهوام بالطريق فربما أيضا آذت هذا المسافر إذا نام في في الطريق وهذا كله من كمال هذا الدين العظيم وأنه مع الإنسان مسددا ومرشدا في كل شيء حتى في طريق سفره أين ينام وأين وكيف يصنع وهذا كله من كمال هذا الدين العظيم وشموله لكل خير وراحة وبركة للإنسان في جميع شؤونه
1: Para Muziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab tentang adab-adab dalam perjalanan safar dan tatkala berhenti dari safar, tatkala berhenti kemudian menginap suatu tempat, kemudian juga bagaimana tatkala sedang tidur dalam safar. Demikian juga disunahkan untuk berjalan bersafar di malam hari, serta disunahkan untuk bersikap lembut terhadap hewan tunggangan, yaitu tunggangannya yang tatkala safar, dan juga memperhatikan kemaslahatan tunggangannya. Dan diperbolehkan tatkala menunggang kendaraan Hewan kendaraan, hewan tunggangan Untuk membonceng orang lain Di, di atas uh, hewan tersebut Jika memang hewan tersebut Mampu untuk me, me, ditunggangi Dengan membonceng orang lain Demikian juga perintah uh, uh, Terhadap orang yang Kurang memperhatikan hak uh, Hewan tunggangan tersebut Agar memperhatikan hak Hewan tunggangan tersebut Para mirs yang dirahmati oleh Allah SWT Uh, uh, inilah beberapa adab-adab yang disebutkan oleh Imam Al Imam Nawawi rahimahullah yang berkaitan dengan Safar dan kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu talahuhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda: "Ida safartum fil khisbi fa'atul ibila halzha min al arq" Jika kalian bersafar, berjalan di atas jalanan yang subur, ya banyak rumputnya, ya. Maka berikanlah bagian ontah-ontah. Ya, artinya ontah-ontah tersebut, silakan, silakan ontah tersebut untuk untuk makan di tempat yang subur tadi, yang banyak rumputnya dari yang tumbuh di atas muka bumi. Wa'idha safartum fil jadbi, dan jika kalian bersafar di tanah yang tandus, fa'asri'u alaihassayir, maka andaknya kalian bersegera jalan kalian di atas tunggangan kalian. Bersegera untuk meninggalkan, untuk melewati uh, tanah yang tandus tersebut. Wa'badirubiha niqiyaha dan bersegeralah kalian berjalan sebelum apa namanya timbul keletihan dari hewan tunggangan tersebut Wa idza arastum fajtanibu at-tariq jika kalian menginap di malam hari maka jauhilah jangan sampai kalian menginap di tengah jalan fa innaha turqud adwab karena jalan-jalan itu merupakan jalan yang ditempuh oleh hewan-hewan tunggangan wa wal hawam bilail dan juga tempat menginapnya atau tempatnya tidurnya hewan-hewan uh, di malam hari. Hadis ini dibacikan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam menawarkan Allah menjelaskan lafal-lafal yang asing yang terdapat dalam hadis ini. Adapun sabda Nabi saw. "A'atul ibillahadzohamil al-art berikanlah bagian onta-ontah tersebut dari bumi". Artinya berlemah lembutlah kalian terhadap onta-ontah kalian tak sedang berjalan di tanah yang subur agar sambil berjalan dia disempatkan untuk makan rerumputan yang ada di tanah yang subur tersebut. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikyahah yaitu dengan mengkasrahkan huruf nun dan mensukunkan huruf kaf dan uh, uh, demikian juga uh, maknanya adalah almuh ya jadi ya, itu yang diakhiri dengan huruf ya di akhirnya uh, adalah maknanya almuh almuh artinya sumsum yang terdapat di dalam uh, tulang ya. Maknanya, maksud Nabi Wasallam, yaitu segeralah kalian ya berjalan di atas, jika kalian sedang bersafar di atas tanah yang tandus, maka bersegeralah kalian bersafarnya, cepatkanlah safar kalian dengan tunggangan kalian tersebut. Sehingga kalian bisa sampai pada tujuan sebelum uh, sum-sum yang ada pada uh, hewan tunggangan kalian hilang ya atau karena karena sulitnya perjalanan itu jangan sampai dia kalau kita jalan pelan pelan di atas tanah yang tandus dia keburu lemas keburu loyo ya oleh kerana segeralah kalau lewat di jalan tanah yang tandus jalan yang cepat tetapi kalau lewat di tanah yang subur maka pelan pelan agar hewan hewan tersebut bisa makan dan ada pun takaris ya yang disebutkan dalam hadis wa ida arrostum dan jika kalian melakukan takaris yaitu bermalam di malam hari Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sepertinya berkaitan tentang sikap lemah lembut terhadap hewan-hewan tunggangan tatkala sedang bersafar. Orang yang sedang bersafar ya hendaknya dia memperhatikan uh, tentang tunggangannya, ya, Tunggangannya juga punya hak untuk dipenuhi makanannya, ya, kapan istirahatnya. Ini harus diperhatikan. Jangan dia naiki tanpa dia perhatikan kemaslahatan tunggangannya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adab tatkala sedang ber- menunggang hewan kendaraan yaitu jika dia menempuh jalan yang subur tanah yang subur banyak rumputan maka jalan perlahan-lahan agar uh, hewan tersebut sambil berjalan dia bisa sambil makan menguatkan tubuhnya karena kebetulan melewati jalan-jalan yang ya, ya yang subur uh, dan, dan jangan segera berjalannya tetapi sebaliknya jika berjalan di tempat yang tandus maka segera ya karena kalau berjalan lama-lama akhirnya dia bisa capekan akhirnya sum sum tulangnya kemudian hilang akhirnya apa lemes sehingga belum sampai pada tujuan oleh karenanya kalau berjalan di tempat yang Tempat yang uh, tandus, maka bersegeralah agar bisa sampai ke tempat tujuan sebelum sang unta dalam keadaan lemas dan tidak kuat lagi. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, uh, tatkala uh, ingin menginap di malam hari, maka jangan menginap di tengah jalan. Karena berbahaya, karena kalau menginap di tengah jalan, bisa dilewati jalan tersebut oleh hewan-hewan yang lain. Ya. Ya, karena kita tahu hewan dahulu terkadang melewati jalan-jalan tertentu. Kalau kita tahu itu tempat yang biasa dilewati oleh hewan, maka jangan tidur di situ. Jangan tidur. Karena dikhawatirkan hewan akan melewat dan menginjak Menginjak kita, demikian juga bisa jadi Ada hewan-hewan yang lain Hewan-hewan yang mungkin datang Binatang buas atau yang lainnya Yang kemudian menginap di tempat tersebut Di jalan tersebut, karena terkadang hewan-hewan mencari Ada makanan yang jatuh dari musafir Kemudian dia makan, kalau seorang kemudian Tidur di tempat tersebut Kemudian datang hewan-hewan yang yang, 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 yang Yang tidak bersahabat Bisa jadi mengganggu dia Ya Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pengajar, seorang pendidik yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pengajaran sampai segala perkara. Lihat bagaimana terhadap seorang yang sedang bersafar, Rasul ajarkan dalam segala perkara. Bagaimana tatkala melewati tempat yang subur, bagaimana tatkala melewati tempat yang tandus, di mana tempat tidurnya, kalau mau tidur tengah malam hati-hati ada begini ada begitu. Ini semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu gamblangnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi adalah seorang pengajar yang sempurna, seorang pengajar yang mulia dan أَغَامِينِ الَّذِي أَغَامَا
0: يَنْ سَمْطُورَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلِ الطَّجْعِ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَسَ قَبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قال العلماء لنما نصب ذراعه لألا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها هذا الحديث فيه أداب أدب من أداب السفر أن يريح الإنسان نفسه وأن يأخذ حظه من الراحة وكان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا عرس بليل ومعنى عرس أي نزل بالليل للراحة من أجل النوم وإراحة البدن، فإذا عرس بليل اطّجع على يمينه، يعني لم يكن في آخر الليل. اطّجع على يمينه، أي يضع خده عليه الصلاة والسلام على بطن كفه اليمنى وينام عليه الصلاة والسلام، فينام على شقه الأيمن. واضعا خده على كفي على بطن كفه يده اليمنى بطن يده اليمنى وإذا عرس قبيل الصبح يعني قرب وقت الصبح قرب وقت الصلاة صلاة الصبح نصب عليه الصلاة والسلام ذراعه نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. وهذه الطريقة في النوم لا 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 تجعل الإنسان يستغرق في النوم لا لا تجعل الإنسان يستغرق في النوم. فهو يأخذ شيء من الراحة لكنه لا يستغرق في النوم. وهذا يبين يارخوان الكرام أن أن الصلاة المفروضة يجب أن يهتم بها الإنسان حتى مع جهده وتعبه ونصبه وفي سفره. مع أن واقع كثير من الناس وهذا واقع مؤلم ومؤسف عند التعب أو في السفر أو في يفوت هذه الصلاة وربما يفوت أول الوقت أو يفوت الوقت وهذا كله ناشى من عدم تعظيم الصلاة وعدم معرفة مكانتها العظيمة والإنسان له أن يأخذ حظه من الراحة لكن لا ينسى العبادة ولا يضيع العبادة ولا يضيع الأوقات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه بل هذا أمر في غاية الخطورة وإذا كان رأس الإنسان يثقل عن الصلاة المكتوبة فهو عرضه لعقوبة عظيمة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى لا سيما وأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو صلاته وضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه على نصبه ذراعه وضع رأسه على كفه بهذه الطريقة هذا يفيدنا يفيدنا فائدة عظيمة وهي أهمية استخدام الوسائل المعينة على التيقظ للصلاة. المعينة على التيقظ هذا الآن الطريقة التي عاملها هي وسيلة معينة لعدم فوات الصلاة في أول وقتها هذا فيه تنبيه إلى أهمية الاستعمال وسائل التي تعين الإنسان على التأقض للصلاة ومن ذلك أن يستعمل مثلا وسائل التنبيه الحديثة الساعة التي لها صوت منبه أو نحو ذلك من الأمور المهم أن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة وأن يحافظ عليها في أوقاتها في السفر والحضر كما أمره الله بذلك وكما كان عليه هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: فراميرسى <تصفيق> TV Raja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga para pendengar radio Rojak dimanapun anda berada. Kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu dari hadis Abu Khatthadha radhiyallahu taalaanhu. Bahasanya beliau menyebutkan, karena Rasulullah SAW idakan fi safarin, fakr sabi lilin ittaja ala yaminih. Rasulullah SAW kalau beliau ke safar, bersefar, kemudian beliau uh, istirahat di malam hari, maka beliau pun membaringkan tubuhnya di atas lambung kanannya wa iza arsaku bayl subuh dan jika beliau ternyata uh, beristirahat sebelum tiba waktu subuh menjelang waktu subuh nasabdziraahu maka beliau pun menegakkan tangan kanan tangan kanannya kemudian wa wada arsa kemudian beliau meletakkan uh, kepalanya di uh, di, uh, di telapak tangan kanan beliau hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim Imam Nabi berkata Innama qala ulama innama nasaba dzira'ahu li alla yastaghriq fil naum para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang subuh beliau pun cara tidurnya dengan menegakkan tangan kanannya ya, kemudian beliau meletakkan uh, kepalanya di telapak tangannya agar beliau tidak apa namanya terlelap dalam tidurnya tapi tidurnya tidak sampai pulas yang sampai pulas sekali Fatafutu salatu subuh sehingga fatafutu salatu subuh an waktiha atau an awali waktiha Karena kalau beliau tidur pulas, ya. Karena kalau tidak tidurnya pulas maka akan luput dari solat subuh dari waktunya atau luput dari awal waktu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini diantara adab safar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang berusaha juga memperhatikan tubuhnya beristirahat ketika sedang setelah sedang e, bersafar dia mengambil bagian istirahat jangan dia maksakan dirinya kalau memang sudah waktunya istirahat maka istirahat dan nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersafar dan kemudian di malam hari hendak beristirahat maka beliau pun kalau tiba di awal malam atau di tengah malam maka beliau pun berbaring berbaring di atas lambung kanannya kemudian meletakkan kepalanya di telapak tangan kanannya kemudian beliau tidur ya e, adapun jika beliau ingin bersirahat menjelang salat subuh, maka cara tidur beliau beliau rubah cara tidurnya. Ya, bukan uh, kepalanya diletakkan di atas telapak kanannya yang dalam keadaan terlentang tidak akan tapi tangan-tangannya ditegakkan. Tangannya ditegakkan sebagaimana eh, sebagian kita kalau sedang uh, berbaring di atas lambung kanan, maka tangan kita kita uh, tegakkan dengan bertelekan kepada siku kita, siku kita kita tergakkan tangan kanan kita dengan bertelekan kepada siku kita. Kemudian kita meletakkan kepala kita atau pipi kanan kita di telapak tangan kanan. Dan ini, cara tidur seperti ini, ya, tidak menjadikan seorang akan pulas dalam tidurnya. Ya, dan ini sengaja dilakukan oleh Nabi SAW, agar Nabi tidak pulas dalam tidurnya, karena sebentar lagi akan tiba solat subuh. Dan ini menunjukkan para mirs yang dirahmati Allah SWT bahwasnya sholat-sholat lima waktu, hendaknya seorang benar-benar memperhatikan tentang sholat-sholat lima waktu. Meskipun dalam kondisi apapun, meskipun dalam keadaan tidak bersafar, demikian juga dalam keadaan bersafar. Bahkan jika seorang dalam keadaan sangat ngantuk, dalam keadaan sangat lelah, maka jangan sampai dia lewatkan sholat uh, lima waktu. Oleh karena Nabi SAW, meskipun letih dan lelah dari safarnya, Beliau tidak tidur dengan cara yang biasa, tetapi dengan menegakkan tangannya yang dengan bertelekan di atas sikunya, kemudian beliau tidur dengan cara seperti itu agar beliau tidak pulas dalam tidurnya. Dan kita lihat kondisi yang menyedihkan dari sebagian kaum muslimin. Ya mereka ya begitu capek kemudian tidur dan tidak memperhatikan uh, waktu sholatnya sehingga akhirnya terbangun terkadang menjelang akhir waktu sholat sehingga keutamaan awal waktu terlewatkan, dan lebih sebagian lagi bukan hanya ketinggalan awal waktu, bahkan kehilangan waktu sholat sama sekali bangunnya sudah siang, sholat subuh ditinggalkan. Dan ini semua timbul, timbul karena kurangnya pengagungan terhadap sholat. Karena kurangnya pengagungan terhadap sholat. Oleh karena seorang uh, yang sedang bersafar, boleh bagi dia untuk beristirahat? Ini boleh. Ya. Akan tapi jangan sampai dia menyianyikan sholat. Jangan sampai dia meninggalkan sholat. Ini perkara yang sangat berbahaya. Ya, karena jika seorang sampai meninggalkan solat dari solat-solat lima waktu, maka dia terancam pada hari kiamat kelak dengan adab yang pedih. Bukankah amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihisab pertama kali adalah solat? Jika amalan solatnya baik, maka yang baik. Jika amalan solatnya buruk, maka yang juga adalah buruk. Oleh karenanya, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan uh, tidur seperti ini, ya dengan menegakkan lengannya, dengan menegakkan sikunya, kemudian tidur di atas uh, tangannya tersebut, ini adalah Bisa kita ambil faedah dari sini adalah bagaimana kita memperhatikan sarana-sarana yang bisa membangunkan kita dalam sholat. Tentunya Nabi dengan tata cara model tidur seperti ini supaya beliau terjaga jika tiba waktu sholat sholat subuh. Oleh karena seorang boleh mungkin dia tidur dengan cara yang lain dengan cara yang pulas tapi dia menggunakan alat untuk membangunkan dia. Contohnya dengan menggunakan alarm, ya jam, jam beker misalnya, jam beker, alarm dan yang lainnya yang bisa membuat dia terjaga dengan waktu yang dia. Dia tentukan Ininya para pengurus yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang menda'an yang memperhatikan Solat lima waktu Baik dalam kondisi dia sedang tidak bersafar Demikian juga dalam keadaan dia bersafar Apakah dalam keadaan uh, Lemas atau dalam keadaan lelah Dia pun tetap memperhatikan uh, Waktu solat ya, Demikian saja uh, Apa yang bisa uh, kita sampaikan Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian uh, Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Uh, bisa bertemukan kita di kesempatan berikutnya uh, Wabilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh